0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Presne pred dvoma týždňami, je to tak, hej? Mm-hmm. Hey. <laughs> Dobre, som to znal nejaký iný termín. Krasne pred dvoma týždňami sa konala naša najobľúbenejšia konferencia o firemnom vzdelávaní e Media Café 2023. A prečo najobľúbenejšia? No pretože je naša. <laughs> a vieme, že niektorí z vás na nej aj boli, pretože sme vás tam stretli a máme z toho samozrejme nesmírnu radosť a ďakujeme vám za takéto príjemné stretnutia. No pre tých z vás, ktorí ste náhodou neboli a vieme, že sú tu aj takí, áno, áno na teba sa kukam, aj na teba, presne tak, tak pre vás sme sa rozhodli urobiť taký krátky, povedzme, výcud tých vecí, ktoré nám utkveli a o ktoré by sme sa s vami veľmi radi podelili, pretože si myslíme, že by ich mali všetci vzdelávací, všetci vzdelávači počuť. Aj rozprávať som zabudol. Dobre, pod titulom tejto konferencie bolo, teraz úvodzovky, LND ako partner pre biznis. Konec úvodzoviek. Takže bavili sme sa o tom, ako dostať v podstate, ako to mi radi voláme, CLO do každej rodiny, alebo do každého boardu. V podstate, ako spôsobiť to, aby to vzdelávanie bolo... To, čo nám všetkých posúva dopredu. Aby to nebolo len tak, že potrebujeme, ja neviem, nejaké čiaročky si tam odbiť, zistiť, kto koľko kurzov absolvoval. No a zároveň, samozrejme, sme tam mali panelovú diskusiu na tému umelá inteligencia a vzdelávanie. Nej, lebo to nemôže chýbať a zároveň to bolo strašne dobré, pretože však za chvíľu si povieme, ale akože celkom tak hlboko sme sa na to pozerali, že až miestami človeka mrazilo na chrbte, že čo bude. No a hoci teda naša konferencia samozrejme trvala celý deň, tak my sa vám to tu pokúsime všetko narvať tak zhruba do pol hodinky, okay? Tak poďme na to, Elenka. Čo o tebe utkvelo?
1: Uh-huh. Ja by som vám vypadala, že nebude to všetko. Ne? Že to už je také highlighty. A ešte okrem toho vám nalinkujem aj stránku konferencie. aby ste si mohli bližšie pozrieť, kto tam bol a o čom boli tie prezentácie. Keby vás niečo viacej zaujalo, môžete sa nás opýtať. Môžeme sa o tom porozprávať. Uh-huh. No a teda, čo mňa zaujalo, tak... Vzhľadom na tú tému, že LND ako partner pre biznis, tak bolo zaujímavé vidieť, v podstate sme tam mali 2, dva, tri, št... no, povedala by som tri také prezentácie, nie len tri, ale tri také hlavné, ktoré si pamätám, kde naozaj to LND spolupracovalo s biznisom, respektíve ako keby to, čo by sme aj chceli dosiahnuť, aby to vzdelávanie sa nerobilo len pre vzdelávanie, ale naozaj aby malo zmysel, aby podporovalo biznis. Tak naozaj existujú firmy, ktoré to tak robia a bolo celkom zaujímavé, že každá to robí z takého ako keby iného konca. Lebo čo sme mali napríklad e, prednášku z plesenského prázdroja, tak tam to v podstate vzniklo tým, že ľudia, ktorí mali na starosti to vzdelávanie, tak sú marketéri a salesáci, ktorí sa snažia vlastne pomôcť zlepšiť biznis tým svojim, ako keby... E, no, prevádzkam, ktoré predávajú plzeňský prázdroj a súčasťou toho je vzdelávanie. Čo je asi tak, ako by to malo byť a to som si tak hovorila, že, že zaujímavé, keď to vychádza nie z oddelenia vzdelávania, ale vychádza to z oddelenia nejakého takéhoto salesového, že či potom to vzdelávanie tak prirodzene tam nefunguje lepšie. Ale samozrejme nie je to len jediná cesta. Aj sú aj iné cesty, ako sa k tomu ľudia dopracujú. A, a bolo sa celkom zaujímavé vidieť, že teda tých ciest je viac.
0: Mm-hmm. No.
1: A čo teba tak najviac zaujalo?
0: Mňa zaujali dve veci tak nejako že viac než taký ten bežný, korporátny tolk, ktorý je fakticky veľmi taký ako veľavravný, ale zároveň nie vždycky nutne super zaujímavý, hej, povedzme. A ja si zase vyberám vždycky také, také veci, ktoré sú pre mňa. A keďže som teda muzikant, tak ma samozrejme zaujala téma, ktorú načrel Lars Island, že či je vaša organizácia klasická alebo jazzová? A pretože celý čas sme sa bavili o tom, ako urobiť to vzdelávanie presne tak, aby, aby to malo zmysel, aby to fungovalo, aby to doručovalo tie výsledky, ktoré sú dôležité, aby to jednoducho menilo to správanie ľudí a aby to zlepšovalo biznis. No a že jednoducho, že v klasike, v klasickej hudbe hej je orchester, ktorý ide presne podľa nôd. Žiadne vybočenie nie je žiadúce a všetci poslúchajú jedného dirigenta. Ale naopak v jaze je, je celý jazz je postavený akoby na slobode a nezávislosti tých hráčov, od ktorých sa ale samozrejme očakáva, že budú reagovať na to, čo sa deje okolo nich. A všetci majú akoby jasnú spoločnú tému a smerovanie. Hej, vieme, čo je to za pesnička, vieme, kam to speje. Ale okolo tejto témy môžete slobodne skúmať a improvizovať. Dokonca je to skôr až vyžadované miestami. No a takže akoby a k tomu sa dostaneme, že prečo je toto dôležité, že firmy by mali byť flexibilné a prispôsobivé, že ak chceme byť takýto, tak musíme byť schopní sa akoby vedieť vzdialiť od nejakých týchto pevne stanovených nôd alebo predpisov a nejakého direktívneho vedenia a namiesto toho potrebujeme práve decentralizovať rozhodovanie, aby ľudia mohli konať čo najviac autonómne aby mohli niekedy viesť, inokedy zase nasledovať a jednoducho, aby tá organizácia celá bola odolná a otvorená pre inovácie. Lebo však akoby, tak to je aj, aj v živote, hej? Čiže to rodina, vzťah, šport, hoci kde, proste je vždy lepšie, keď prejdeme od kultúry nejakého prísneho dodržiavania predpisov, ktoré, ale pozor, nie všetky predpisy, pretože často dodržiavame niektoré predpisy zo zvyku. Nie preto, že by to boli tie najlepšie predpisy, tie t- 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 jediné správne postupy, aké existujú, ale proste takto to niekto kedy si vymyslel a nám sa nechce nad tým A proste takto to bude a nazdar. A mali by sme teda skôr skúšať prejsť k takej kultúre, že distribuovanej autority a vzájomnej dôvery. Hm? Takže, čo vy, milí poslucháči, schválne, ako ste na tom ste jazzmeni alebo skôr klasici? Napíšte nám. Na LinkedIn. Aj. A
1: na druhej strane aj ten jazzman, keď je sám za seba, tak, respektíve tak rozmýšľa sám za seba, tak tiež si musí niekedy povedať, že idem sa pozrieť na to, že či tento predpis ešte má zmysel alebo nie. Lebo niekedy aj taký taká distribuovaná kultúra môže spadnúť do tej pasce, že robíme to tak, ako sme to robili doteraz.
0: Môže, samozrejme, presne. Té, to už je taká ako taká nejaká prírodzená vlastnosť takýchto distribuovaných, alebo takých akože na slobode založených, pretože dôležité veci sú nielen sloboda, ale aj zodpovednosť. Sloboda a zodpovednosť musia byť proste akoby, že v jednej veci, o tom to napríklad hovoril aj Vilem Fabianek, že ak chcete mať fungujúci a udržateľný vzdelávací ekosystém, tak ten musí byť postavený práve na slobode a zodpovednosti. No a ešte som chcel k tomu dodať, že mňa, mňa úplne akože najviac zaujalo tak ako emočne alebo emotívne prednáška v, alebo tá prezentácia Vladimíra Šuchu o, o svete Ken. Ten to není, ako som aj na konferencii hovoril, není to ten rúžový plastový svet. Je to ken s z dvoma A je to niečo ako ak poznáte svet Vuka. Vuka Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. A ken to sú asi slovenské slovička, komplexný, exponenciálny, nejasný a nejednoznačný. A pre tých z vás, ktorí ste dávali pozor v posledných 5 sekundách, tak viete, že rozdiel medzi týmito dvoma svetmi je, že zatiaľ, čo VUKA je volatilná, tak KEN je exponenciálny. A toto je ten rozdiel, akoby na ktorý pán Šucha poukazoval, že, že tie zmeny, ktoré sa dejú vo spoločnosti, či už sú technologické, alebo spoločenské, alebo aj environmentálne, tak sa neustále zrýchľujú a preto sa musíme pripraviť na to, že nás čaká jednoducho neustála transformácia. Alebo ako sa niekedy hovorí, že jedinou konštantou dneška je konštantná zmena. A samozrejme súčasný nástup raketový umelej inteligencie tieto veci ešte tak trošilinku urýchľuje, takže o to viac sa musíme snažiť. A čo v podstate v tom tomto zaznelo, že my síce nevieme, ako bude presne tento nový svet vyzerať, ale vieme, že vzdelávanie v ňom bude hrať kľúčovú úlohu. Pretože aj keď to tak možno často nevnímame, tak už vôbec to, že sa prispôsobujeme zmenám, tak to je v podstate vždy istým spôsobom vzdelávanie. Lebo ako ináč chceme robiť zajtra niečo iné ako dnes alebo včera? Proste tak, že sa to naučíme robiť. A hoci vzdelávanie je našou najvyšou, najväčšou príležitosťou uspieť, tak to nemôže byť v takej podobe ako je dneska. Ne? A toto bolo myslené akoby v takom širšom kontexte nielen len firemné vzdelávanie, ale vzdelávanie vo všej obecnosti. Pretože svet ale aj biznis nepotrebuje len ľudí, ktorí vedia proste len čítať, písať, počítať a ja neviem ťuka do počítača pracovať s excelom. Ale hlavne takých, ktorí, ktorí vedia riešiť problémy, ktorí vedia kriticky myslieť, komunikovať, plánovať, spolupracovať v týme. A hlavne, hlavne takých, ktorí sú odolní, a to aj po psychickej a emocionálnej stránke. A toto sú presne zručnosti, ktoré potrebujeme, či už v práci, ale aj v živote. Že už, už to dávno nie je tak, že v súkromí som takýto a v práci som niečo úplne iné, hej? toto jednoducho, tieto rozdiely sa stierajú a, a práve na tieto veci sa vo vzdelávaní potrebujeme zamrať. Uh-huh. No, takže toto mi tak utkvelo veľmi. A samozrejme, bol som trošku vystresovaný z tej, z tej prezentácie, lebo e, e, tak nejak som dúfal, že skončí happy endom a, a úplne skončila. E, bolo to také skôr makaj na sebe, lebo ináč proste bezle.
1: Ja som si k tomu, čo si hovoril, som si zapísala takú poznámku keď sme sa bavili presne o tom, teda pán Šucha hovoril o tom, že vieme, že bude kľúčové vzdelávať sa, lebo všetko sa mení. A viem, že sme sa o tom aj my bavili, o budúcnosti vzdelávania, ale som si vlastne tak uvedomila, že, že či táto veta, alebo tento záver nevychádza len z toho, že si nevieme predstaviť inú možnosť, ako by sme mohli získavať nové skily, nové zručnosti, ako, že sa to budeme iba učiť. Tak to, to len tak na okraj. Akože zatiaľ My nemám si na to odpoveď. Do hlavy? Že...
0: A také tie veci, o ktorých sme zabavili. <laughs> hey,
1: hey, akože v nasledujúcich 5-10 rokoch asi to nebude inak, ako že sa budeme vzdelávať, takže je to dôležité. Tým nechcem povedať, že nie je, je, ale, ale tak mi napadlo, že je hm, zaujímavé, že nevieme, ako to bude v budúcnosti, že teraz to vyzerá, ako keby to vzdelávanie bolo najdôležitejšia vec na svete, ale...
0: Ale ja, akože, ja sem, sem ne, nespadá len samozrejme formálne vzdelávanie. To je všeobecne dôraz na to, aby sa ľudia chceli a mali ako a kedy a kde proste vzdelávať, hej? Takže a tam nejde o to, že, že jo, teraz musíš mať tréning na to, ako zvládnuť AI a neviem ja, čo.
1: Ja som to tiež myslela v takom širišom zmysle mm. slova.
0: No, ale že, jak som vravil, že vzdelávanie je vlastne akákoľvek zmena. Takže... V podstate, hej, aj keď by to šlo káblom do hlavy, tak stále to je vzdelávanie. Len je to turbo.
1: <laughs> no. no, tak to, to len tak som odbočila, lebo keď si o tom hovoril, tak som si spomenula, že toto som sa vtedy tak nad tým zamyslela.
0: Mm. No a ešte niečo ťa zaujalo?
1: No ja ako, ak by som sa ešte vrátila k tomu, čo som hovorila, že... Um, v podstate tam boli firmy, ktoré, alebo teda ľudia z firiem, ktorí rozprávali o tom, ako to robia. A jeden z tých spôsobov bol, že môžeš vychádzať z toho, že si nejaký selsak. Tak potom viackrát tam zaznelo aj to, že je dôležité, ak chce byť to vzdelávanie partner pre biznis, tak sa s tým biznisom rozprávať. A pýtať sa ho na to, čo potrebuje. Že ako keby dá sa to spraviť tak, že to vzdelávanie aktívne sa bude zapájať do do toho, aby, aby naozaj s tým biznisom komunikovalo. A to, to hovorí napríklad e, Sveťostík a Marek Čoka v rámci Orange, ale svojím spôsobom to hovorila aj Martina Galovičová z Pixel Federations, že každý to má nastavené trocha inak, že ten Orange to má skôr takým spôsobom, že je vzdelávanie a je biznis, ale spolu veľmi úzko komunikujú a snažia sa prísť na to, že čo bude pre nich dobre. A v tom pixeli to zase majú nastavené takým spôsobom, že na tom rozvoji sa podielajú tí ľudia, ktorí majú na starosti, ona to nazývala akože rôzne crafty. A to sú tí ľudia, čo sú zodpovední za nejakú tú oblasť, ako napríklad, že programovanie, herný dizajn a ja neviem, niečo, čo sú vlastne tí ľudia, ktorí vedia, čo chcú dosiahnuť pre ten biznis. Takže uh-huh. ja by som sa len tak ako... Že keď v poslednom čase stále o tom rozprávame, že aby sa to vzdelávanie dalo prepojiť s biznisom, aby sme to tak robili a v podstate aj tie prednášky alebo prezentácie, ktoré si ty spomínal, boli o tom, že musíme sa posunúť niekde inde, tak dá sa to spraviť rôznymi spôsobmi. A to, to bolo také akože pre mňa celkom fajné, že
0: uh-huh.
1: človek si môže nájsť ten svoj spôsob.
0: Mhm. Uh-huh. A mňa ešte tak, akoby, čo sa nieslo tak nejak všetkými tými, alebo väčšinou určite tých prednášok, bolo, že ako urobiť to LND relevantné pre biznis, sú predovšetkým proste dáta, respektíve bez tých dát sa to nezaobíde, ani keby sme sa na hlavu postavili. Jednoducho proste musíme merať, 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 merať a merať veci, ktoré sú dôležité, mm-hmm. dôležité pre zmysel vzdelávania a dôležité aj samozrejme pre, pre biznis. Pretože čím viac a relevantnejších dát budeme mať, tak tým budeme mať väčšiu hodnotu akoby automaticky pre ten biznis. Že sa nemusíme v podstate o nič iné učiť, ne, ne, učiť, snažiť. Nemusíme sa vtierať do priazne šéfovi. Nemusíme, nič stačiť, že mu odovzdáme nejaký, nejaký graf, ktorý bude pre neho relevantný a dôležitý. Takže akoby musíme si nastavovať správne, správne a merateľné ciele a musíme ich samozrejme aj merať. A to sú také veci, Akože samozrejme aj tá spokojnosť so vzdelávaním, hej, to je, mne sa páčilo, je to Sveteo, alebo Marek, proste oni dvaja nazvali, že to je taký ten hygienický faktor. Ale zároveň musíme merať aj tie zmeny správania. Napríklad využiteľnosť nových nástrojov versus pokles využívania starých prístupov. A samozrejme potom tie tie biznisové, biznisové KPIs, ktoré sú naviazané na to vzdelávanie. A že len kombináciou týchto prístupov všetkých dokážeme tak nejak postupne zmeniť tú kultúru. A ešte sa mi páčila taká poznámka na okraji, že <kým> samozrejme, šéf, alebo teda hlavne finančný riaditeľ, bude vždycky po nás chcieť vyčísliť ROI, hej? návratnosť investícií, a že to sa, to sa nedá proste ľahko urobiť. Nedá sa jednoznačne povedať, že to peňazí, to by musela byť extrémne izolovaná <sík> situácia, kde by sme toto skúmali, že nedá sa jednoznačne povedať, že toľkoto im peňazí presne nám donieslo toto konkrétne vzdelávanie. Ale to neznamená, že len preto, že nemáme úplne presné dáta, že sa o to nemáme snažiť, pretože my vieme z tých všeobecných dát, že vzdelávanie významne prispieva práve k, tej, k tomu kontinuálnemu rastu firmy, k jej flexibilite. Takže... tak.
1: Uh-huh. A to, to mi vlastne pripomenul ešte jednu z tých vecí, čo hovoril Vilem Fabianek. Tak on ravel to, že, že biznis nie je vedecký,
0: nie? že na, tam nemáme
1: čas na nejaký výskum a tak, ale že to je vlastne v pohode. Je, že ten biznis pracuje tým, že tie veci skúša. To znamená, že tiež je dobre nebáť sa vyskúšať niečo, urobiť, ako samozrejme je dobré tie dáta nejaké mať, ktoré sa dajú mať a ich zbierať ale asi nemá žiaden biznis čas na to, aby teraz rok robil nejaký výskum podrobný a izolovaný napríklad. Tak zkrátka uh-huh. tak treba to vyskúšať a uvidíme.
0: Hej. A keď už sme pri tom Vilémovi, tak on tiež práve hovoril uh, okrem tej uh... slobody a ako akože to, že keď sa staráme o vzdelávanie ľudí v našej firme, keď to máme na starosti, tak by sme sa nielen mali zaujímať o to, čo presne potrebujú, akože tie skyly a samozrejme biznisové ciele a len v náväznosti na to plánovať nejaké vzdelávanie, ale mali by sme brať aj ohľad na to, či sú tí ľudia motivovaní sa učiť, že či vedia o tom a rozumejú tomu, že to vzdelávanie je pre nich relevantné, alebo nejaké užitočné, že oni z toho benefitujú v podstate. Takže ako sa treba trošku venovať aj tomu marketingu, ale aj tomu tej spolupráci s tými ľuďmi, ktorí chceme vzdelávať na tom, aby to bolo všetkým jasné, že kde sa to bere, prečo to je tu. A samozrejme aj to, že sa k tým musíme správať ako k dospelákom, ako k partnerom. Hej? To je tá sloboda a zodpovednosť. A potom ešte posledná vec, čo ma e, u neho zaujala, a to je tak všeobecne, sa to tam nieslo týmto tým, konferenciou, že... Ale on to povedal tak, že trendy prídu a odídu. A ľudia zostávajú. Hej? To bola ako téma jeho, jeho prezentácie vlastne, že leave no man behind. Hej? Že je dobré sa radšej pomaličky akože na aj tú umelú inteligenciu pozrieť s rozumom, nesnažiť sa to okamžite všetko adaptovať, a pretože v Google to používajú, tak to rýchlo musíme aj, mať, aj my. Musíme o tom premyšľať a nájsť tam akoby jasný prínos pre nás, pre ten náš kontext. Inak to nemá zmysel a môžeme sa o tom vzdelávať alebo teda sledovať to, skúšať to, ale nemusíme sa z toho po... E-e. Hej? Takže... tak. OK.
1: A potom už len, teda neviem, či ešte máš niečo, čo by si chcel dodať, ale Úžasný, ja by som nie. povedala, že ešte bolo super, že sme sa stretli s ľuďmi, s ktorými sme sa stretli, stretli. už aj predtým, tým, s ľuďmi, ktorých poznáme z našej komunity, ale že sme stretli aj nových ľudí, takže ak náhodou niekto rozmýšľa na budúci rok, že by prišiel, tak veľmi odporúčam.
0: Presne tak, presne tak. Ak ste sa dopracovali až sem totiž, to tak vyhrávate srdečné pozvanie na konferenciu eLearn Media Café 2024, ktorá určite bude, len ešte nevieme kedy a kde presne. Ale veľmi radi vás tam všetkých uvidíme. No a ako už Lenka spomínala, samozrejme, tak na stránku e podcast dáme nejaké tie informácie o toho ročnom kafečku, aby ste vedeli všetci, o čo ste prišli. <laughs> no a samozrejme, nezabudnite nás sledovať na našom LinkedIne, nezabudnite zdieľať túto epizódku so všetkými ľuďmi na celom celúčičkom svete. už a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť. O dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa.